صلى الله عليك وآلك يا رسول الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما زمان الرزايا وثوب المحن وعيني حرام عليها الوسن فسهم الزمان أصاب الحسين وقبل الحسين أصاب الحسن فأين الموسد وسط البقيع وأين المشرد طول الزمان وأين المكفن بين اللحود وأين الملحد دون الكفان وأين القريب وأين البعيد وأين المشرد طول الزمن أأسلوه وهو حبيب الحبيب وريحانة المصطفى مؤتمن كأني به وهو فوق الفراش قد اخضر بالسم منه البدن
والله جينا نزورك في المدينه يا سبط النبي اللي سامينا بالسموم كبدم قال طعينا والله سألنا القبر يا ناس وين قالوا يا شيعة مهدمين والله قالوا يا شيعة مهدمين والله فجعنا الخبر يا مسموم وظل الدمع بالخد مسجوم ولطمنا الصدر لجلك يا مظلوم والله لطمنا الصدر لجلك يا مظلوم آه الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون جاء عن نبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخاطب سبطه الحسن عليه السلام قال تزورك طائفة يريدون بري وصلتي فإذا كان يوم القيامة زرتهم في الموقف وأخذت بأعضادهم وخلصتهم من أهوال الموقف وشدائده
لتعجيل فرج الإمام صاحب العصر والزمان ولقضاء الحوائج وتسهيل الأمور طيبوا أفواهكم وعطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد جرت العادة إذا تحدث عن فضل الزيارة أن يتحدث عن فضل زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام أو أن يتحدث عن فضل زيارة علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليهما ولكننا في هذا اليوم نريد أن نتجاوز هذه العادة وأن نتحدث عن فضل زيارة أبي محمد الحسن بن علي المجتبى عليهما أفضل الصلاة والسلام والحديث تحت هذا العنوان يحتاج منا أن نقف في محورين المحور الأول في بيان أهمية الزيارة الحسنية في نظر الشارع المقدس المحور الثاني في بيان بعض الثمار المترتبة على زيارة أبي محمد الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام أما فيما يعود إلى المحور الأول فإن زيارة الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام تكتسب أهمية ومزية بالغة في نظر الشارع المقدس هذه المزية لزيارة الإمام الحسن نستوعبها ندركها نتلمسها من خلال الوقوف على منبهين مهمين أرجو الالتفات إليهما المنبه الأول على أهمية الزيارة الحسنية في نظر الشارع المقدس أننا إذا رجعنا إلى روايات زيارة الإمام الحسن عليه السلام نلتقي بعشر من الروايات نلتقي بعشرة من النصوص تتحدث عن فضيلة زيارة الإمام الحسن عليه السلام ولكن الملفت في تلك الروايات الملفت في تلك النصوص 
أنها كلها واردة عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا تجد ولا رواية واحدة تتحدث عن فضل زيارة الإمام الحسن واردة عن الإمام الباقر مثلا لا تجد ولا رواية واحدة تتحدث عن فضل زيارة الإمام الحسن واردة عن الإمام الهادي مثلا عشرة من النصوص كلها تحث على زيارة الإمام الحسن وكلها واردة عن معصوم واحد ألا وهو النبي الأعظم صلى الله عليه وهذا المعنى تتولد عنه دلالة في غاية الأهمية ما هي تلك الدلالة أنتم تعلمون أيها الأحبة أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لقصر المدة التي اضطلع فيها بتبليغ الرسالة الإسلامية ما استطاع أن يبلغ كل الأحكام وما استطاع أن يبلغ كل المعارف وما استطاع أن يبلغ كل الحقائق وإنما ركز على تبليغ الأساسيات في الدين فبلغ من جهة أصول الدين وبلغ من جهة أخرى المهم من فروع الدين إذا فهمنا هذا المعنى وعرفنا أن النبي لقصر المدة التي اضطلع فيها بتبليغ الرسالة الإسلامية إنما بيّن الأساسيات فيما يرتبط بالدين وأما الأحكام الباقية الحقائق الباقية المعارف الباقية أو كل أمر بيانها إلى من؟ إلى الأئمة من بعده بدءاً بعلي بن أبي طالب وانتهاء بصاحب العصر والزمان إذا فهمنا هذا المعنى وأدركنا أن النبي صلى الله عليه وآله تكلم عن زيارة الإمام الحسن وفضلها في عشرة من النصوص الدلالة المتولدة عندنا أن النبي تعامل مع زيارة الإمام الحسن كأمر من الأمور المهمة في الدين ولذلك تصدى هو صلى الله عليه وآله لبيان فضل زيارة الإمام الحسن عليه السلام ولم يؤخر الحديث عن فضل الزيارة الحسنية إلى ما بعد رحيله ولم يوكله لا إلى أمير المؤمنين ولا إلى غيره من الأئمة المعصومين فهذا يكشف أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وآله اعتبر زيارة الإمام الحسن من الأمور المهمة في الدين ولذلك عمل على بيانها عمل على الحث عليها 
قبل أن يرحل من الدنيا ولم يؤخر ذلك ويوكله لا إلى علي بن أبي طالب ولا إلى غيره من الأئمة الطاهرين المنبه الثاني على أهمية زيارة الإمام الحسن عليه السلام أن الإمام المزور غالباً هو الذي يجازي زواره أن الإمام المزور غالباً هو الذي يكافئ زواره مثلاً إذا قرأت الرواية الواردة عن إمامنا الرضا عليه السلام ماذا يقول فيها؟ قال من زارني على بعد داري ومزاري زرته في ثلاثة من المواطن عند تطاير الكتب يمينا وشمالا وعند الصراط وعند الميزان فخلصته من أهوالها وشدائدها السؤال طبقا لهذه الروايات من يكافئ زوار الإمام الرضا في يوم القيامة من هو؟ هو نفسه الإمام الرضا من يكافئ زوار الإمام الرضا في يوم القيامة من هو؟ هو نفسه الإمام الرضا عليه السلام ولكن إذا قرأت في روايات زيارة الإمام الحسني تجد ما يلفت النظر أتدري ما الذي تقوله تلك الروايات؟ تلك الروايات تقول أن زائر الإمام الحسني أو زائرة الإمام الحسن من يجازيه ويكافئه في يوم القيامة هو أفضل الخلق محمد ولذلك وردت الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وهو يخاطب سبطه الحسن قال تزورك طائفة يريدون بري وصلتي فإذا كان يوم القيامة زرتهم في الموقف وأخذت بأعضادهم وخلصتهم من أهوال الموقف وشدائده أحد العلماء العظام من المراجع المعاصرين أمد الله في عمره المبارك يقول ما أفهمه من كلام النبي أن النبي في يوم القيامة يتعامل مع زائر الإمام الحسني كسبيكة من الذهب شابتها بعض الشوائب فيأخذها النبي يخلصها من شوائبها ينقيها من شوائبها حتى تعود تلك السبيكة والضاءة المشرقة صافية ليس فيها شائبة أبدا كبرت أم أم صغرت فإذا كان الإمام الرضا هو الذي يجازي زواره في يوم القيامة فإن زوار الحسن من يجازيهم في يوم القيامة يجازيهم أفضل الخلق محمد يجازيهم أعظم الخلق محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية زيارة الإمام الحسن عليه السلام في نظر الشارع المقدس أنصرف إلى المحور الثاني لأتحدث فيه عن بعض الثمار المترتبة على زيارة أبي محمد الحسن عليه السلام ولكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد الثمار التي نطقت بها الروايات والمترتبة على زيارة أبي محمد الحسن عليه السلام عدة من الثمار لكن حتى لا يطول بنا المقام أكتفي بالإشارة إلى ثمرة واحدة من تلك الثمار يقول عنها العلماء أنها أعظم الثمار يقول عنها العلماء أنها أفخم الثمار يقول عنها العلماء أنها أكبر الثمار المترتبة على زيارة أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه ما هي تلك الثمرة؟ الترقي إلى درجة النبي الأعظم في الجنة يوم القيامة وهذه ثمرة تلفت الأنظار وتسترعي الانتباه تسألني لما أتدري ما هي درجة النبي في يوم القيامة رجل يهودي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله قال يا محمد من هم أوصياؤك فأخبره النبي بأوصيائه قال وأين مكانهم قال هم في درجتي معي في يوم القيامة فدرجة النبي هي درجة الأوصياء وهو القائل صلى الله عليه وآله ما من درجة أقرباء إلى الله من درجتي في يوم القيامة هذه الدرجة يترقى لها زائر الإمام الحسن عليه السلام تسألني من أين؟ النبي الأعظم في الرواية يخاطب أمير المؤمنين عليه السلام قال يا أبا الحسن من زارني حيا أو ميتا أو زارك حيا أو ميتا أو زار ولديك حيين أو ميتين يعني الحسنة والحسين كان معي في درجتي في يوم القيامة ولكن هذه الثمرات تثير إشكالا في الذهن ما هو ذلك الإشكال النبي الأعظم 
صلى الله عليه وآله وسلم هل نال تلك الدرجة مجانا أم عبر تأريخ طويل من المعاناة والألم حتى ربط حجر المجاعة على بطنه حتى قال ما أوذي نبي كما أوذيت هذا التأريخ الطويل من الألم والمعاناة هو الذي جعل النبي مستحقا لتلك الدرجة العالية في الجنة آتي أنا بمجرد أن أزور الإمام الحسن عليه السلام فأرقى إلى تلك الدرجة هل هذا كلام منطقي عقلائي أم أنه كلام خطابي وليس أكثر هنا أيها الأحبة في مقام رد هذا الإشكال ترشح عندنا رأيان أرجو الالتفات إليهما والانتباه الرأي الأول أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لما يقول كان معي في درجتي في يوم القيامة هل الدرجة هنا بالمعنى الحقيقي أني إذا زرت الإمام الحسن أكون مع النبي في درجته تماما على نحو الدقة جاء البعض وقال لا إنما المقصود بالدرجة هنا الدرجة النسبية إنما المقصود بالدرجة هنا الدرجة التوسعية ما الذي نقصده بالدرجة النسبية وما الذي نقصده بالدرجة التوسعية للتقريب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال من بات عند ليل قال من بات عند الحسين في ليلة العاشر من المحرم لقي الله متشحطا بدمه وحشر في زمرة من قاتل مع الحسين الرواية بهذا المعنى والمفاد إذا الإمام الصادق يتحدث عن البيتوتة عند من؟ عند الحسين والبيتوتة عند الحسين معنى عرفي يراعى فيه الانطباق تسألني كيف من بات بجوار ضريح الحسين ليلة العاشر من المحرم عرفا يصدق عليه أنه بات عند الحسين أو لا يصدق أجيبوني يصدق من منعه الزحام من الوصول إلى ضريح الحسين وبات في صحن من صحون الحرم الشريف عرفان يصدق عليه أنه بات عند الحسين أو لا يصدق يصدق من منعه الزحام من دخول الحرم أصلا فبات في الساحة المتوسطة بين حرم الحسين وحرم العباس يصدق عليه عرفا أنه بات عند الحسين أو لا يصدق يصدق من منعه الزحام من الخروج من الفندق أصلا 
امتلأت كربلاء بالزوار أراد الخروج لم يتمكن فاضطر أن يبيت على فراشه أن يبيت في الفندق بجوار حرم الحسين عرفان يصدق عليه أنه بات عند الحسين أو لا يصدق يصدق فهؤلاء الأربعة ينطبق عليهم عنوان البيتوتة عند الحسين أو لا ينطبق ينطبق رغم أن بيتوتتهم عند الحسين يختلف بعضها عن بعض قربا وماذا وبعدا فبعضهم بيتوتته عند الحسين أقرب من بيتوتة البعض الآخر وبعضهم بيتوتته عند الحسين أبعد من بيتوتة البعض الآخر لكن في نهاية المطاف هؤلاء الأربعة وإن قرب بعضهم وابتعد البعض الآخر إلا أنه يصدق على الكل أنه بات عند قبر الحسين يأتي البعض فيقول أن النبي لما يقول كان معي في درجتي في الجنة الدرجة هنا درجة نسبية كما أن البيتوتة عند الحسين بيتوتة نسبية أن الدرجة هنا درجة توسعية كما أن البيتوتة عند الحسين مفهوم توسعي فليس معنى كلام النبي أن تكون في درجته تماما وإنما بمعنى أن تكون في حياضه أن تكون في رحابه أن تكون محط عنايته ورعايته صلى الله عليه وآله وإن كانت درجتك لا تزامن ولا تواكب ولا تماثل درجة النبي مئة بالمئة كما هو الحال في البيتوتة عند من؟ عند الحسين فالكون في درجة النبي يختلف من شخص إلى آخر قربا وبعدا كما اختلفت البيتوتة عند من؟ عند الحسين صلوات الله وسلامه عليه لكن هذا التوجيه كثير من العلماء والمحققين لم يقبلوه لما؟ قالوا لأنه خلاف ظاهري كلام النبي النبي قال كان معي في درجتي في يوم القيامة يعني من زار الإمام الحسن كان جارا للنبي في يوم القيامة فيبقى الإشكال هو الإشكال ويبقى الاستغراب هو الاستغراب هنا يترشح الجواب الثاني الذي أحاول أن أوجزه وأن أختم به الكلام أصحاب الجواب الثاني قالوا لا بد من التفريق بين عنوانين بين عنوان الدرجة وعنوان المقام أنت إذا زرت الإمام الحسن وكنت في درجة النبي في يوم القيامة أي صرت جارا له في مكانه ومستقره لا يعني ذلك أنك ارتقيت إلى مقام النبي فالدرجة شيء والمقام شيء آخر للتقريب
أوليست زيارة الأربعين تقبل علينا عما قريب لو وفقت أنت لزيارة الأربعين وكانت زيارتك بمعية مرجع من المراجع العظام لازمته حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل تسكن أينما يسكن المرجع تجلس أينما يجلس المرجع تأكل أينما يأكل المرجع تنام أينما ينام المرجع فأنت في درجة واحدة معه من حيث المكان لكن هل يعني ذلك أنك ارتقيت إلى مقامه فصرت فقيها مجتهدا أم أن مقامه يبقى مقامه ومقامك يبقى ماذا مقامك وبين المقامين بون شاسع النبي لما يقول كان معي في درجتي في الجنة تفضلا من الله أن من زار الإمام الحسن يجعله الله جارا للنبي في المكان ولكن أن تكون في درجة النبي من حيث المكان لا يعني أنك ارتقيت إلى مقامه فلا بد من التفريق بين عنوان الدرجة وعنوان وعنوان المقام مقام النبي مقام أوحدي لم يعطى لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل مقام النبي فيه صلاحيات لا تعطى لك ولا لغيرك فالرواية تقول كان معي في درجتي أن تكون في درجة النبي مكاناً لا أن ترقى إلى ماذا؟ إلى مقامه صلى الله عليه وآله للتقريب أكثر وأختم بعد ذلك في الرواية أن نبي الله موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام قال لعلماء بني إسرائيل من يدلنا على قبر يوسف بن يعقوب النبي فقال له علماء بني إسرائيل إن قبر يوسف لا تعلم بمكانه إلا عجوز من بني إسرائيل فجاءوا بموسى عليه السلام إليها قال هل تدلينا على قبر يوسف بن يعقوب النبي قالت أدلكم يا نبي الله ولكن لي شرط واحد قال وما ذلك الشرط قالت أن أكون معك في درجتك في يوم القيامة هذه عجوز لكن تحسن استثمار الفراس هذه عجوز تحسن اقتناص الفراس بينما الكثير منا للأسف البالغ تمر عليه الفرصة تلو الفرصة وهو لا يجيد توظيفها واستثمارها قالت أدلك على قبر يوسف لكن بشرط أن أكون معك في درجتك في يوم القيامة فأحجم موسى بن عمران عن إعطاء الجواب 
وإذا بالوحي من الله لما أحجمت يا موسى اعطها ما أرادت فإنها لن تزاحمك في درجتك وما طلبته لا ينقص من ملكي شيئا فقال لها موسى لك ما طلبت فدلتهم على قبر يوسف بن يعقوب النبي طبقا لهذه الرواية هذه العجوز في يوم القيامة ستكون في درجة من نبي الله موسى بن عمران لكن هل سترقى إلى مقامه وهو مقام النبوة قطعا له لأن الدرجة شيء والمقام شيء آخر هي ستكون جارة إليه في مكانه ومستقره ولكن لن ترقى إلى مقام موسى بن عمران فإن مقامه هو مقام النبوة حالها حال التلميذ الذي يرافق ويجاور مرجعا من المراجع العظام إنما جاوره في مكانه ولكن مجاورته للمرجع في المكان لا يعني أنه سيرقى إلى مقام المرجع فإن مقام المرجع مقام محفوظ ومقام النبي صلى الله عليه وآله مقام محفوظ فلا بد من التفريق بين عنوان الدرجة وعنوان وعنوان المقام وعلى كل حال فإن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه عاش الظلامة في حياته وعاش الظلامة بعد مماته أنت لو يممت وجهك ناحية كربلاء فنظرت إلى حرم الحسين وحرم العباس يممت وجهك ناحية النجف الأشرف إلى حرم أمير المؤمنين يممت وجهك إلى حرم الكاظمين وحرم العسكريين يممت وجهك إلى خراسان إلى حرم الرضا يممت وجهك إلى قم حرم المعصومة وإلى دمشق حرم السيدة زينب ويممت وجهك إلى المدينة المنورة إلى حرم النبي صلى الله عليه وآله تجد منارات تناطح السحاب علوا وارتفاعا تجد قبابا كأنها الشموس الثانية تجد العتبات كأنها خلايا ناحل لشدة الزحام فيها لكن في ليلة البارحة وهي ليلة استشهاد أبي محمد لو نظرت إلى قبره في البقيع أتجد شمعة يشعلها أحد على قبر أبي محمد صلوات الله وسلامه عليه لا تجد إلا الظلام الدامس ولا تجد إلا الهدوء القاتل
أحد الشعراء يقول أطلقت العنان لمخيلتي فصاغت هذا المشهد أي مشهد يا شاعر يقول لما دست جعدة بنت الأشعث السم إلى إمامنا الحسن عليه السلام فأحس بما يشبه المواسي والسكاكين يقطع أمعاءه الشريفة إلى أين يذهب الإمام يقول كأني به جاء إلى دار أخته زينب إلى كعبة المصائب طرق باب الدار فتحت زينب الباب قال لها أخيا افرشي لي في فناء الدار فلعلي أرقى إلى الملكوت الأعلاه فرشت له في الفناء رمى الإمام الحسن بنفسه على ذلك الفراش ما إن وصل الخبر إلى الحسين حتى جاء مهرولا دخل إلى دار أخته زينب جلسا عند رأس أخيه أبي محمد صار يبكي بكاء مرا التفت إليه الحسن أبا عبد الله مما بكاؤك قال أبكي على الحال الذي آل أمره إليك وقد انتشر السم في بدنك واضطربت أعضاؤك وصرت ترفع فخذا وتطرح أخرى قال أخي أبا عبد الله لا تبكي فلا يومك يومك يزدلف إليك ثلاثون ألف مقاتل يتقربون إلى يزيد بقتلك فقال له الحسين عليه السلام بحسب ما يتصور ذلك الشاعر قال أخي أبا محمد صحيح أني أذبح من القفا أبا محمد صحيح أن الخيل تطأ صدري فتطحن جناجن صدري لكن أبا محمد يبنى ليقاب أبا محمد تشيد لي منارات تناطح السحاب أبا محمد تشيد لي قبة كأنها الشمس الثانية أبا محمد يزدحم حرمي بالزوار وأما حرمك يبقى أحجارا مصفوفا أنا يا الحسن قبري بلهفات اعتنيه الناس هذا ينادي آي حسين وهذا يلطم على الرأس يزور مشهد وتالي يزور مشهد يذكر قطعة جفوفه 
وراسه بالعمد مهشوف يوم الاربعين الناس تقصد قبري مشاية تبكي بشوفة القبة تطب الصحن نعاية وقبرك يا الأخ مهدم لا قبة ولا راية طاحت منها سوارة وما نلقى عليه رسول يقول ذلك الشاعر أتخيل أن الإمام الحسن التفت إلى الحسين قال أبو علي عطني أخويا من منارتك منارة عطني اخويا من مناراتك مناره ومن اربعينك عطني مشايه وزياره عاين ضريحي يا حبيبي بس حجاره زوار قبري علمس قبري بعيدي يقول ابن الأثير بقي الحسن لمدة أربعين يوما يلفظ الدماء من جوفه في ذلك الطشت وأما الدميري صاحب كتاب الحيا وحياة الحيوان الكبرى يقول أن الإمام الحسن بقي لشهرين كاملين يلفظ الدماء من جوفه بينما الحسن مع الحسين وإذا بالباب يطرق التفت الحسن إلى الحسين قال أبا عبد الله هذه أختنا زينب ولا طاقة لها أن ترى دماء جوفي في الطشت نحي الطشت وغطه بمنديل دخلت زينب رمت بنفسها على صدر الحسن وهي تنادي وأخاه وحسنا حانت منها التفاتة فرأت ذلك الطشت جاءت رفعت المنديل وإذا بدماء جوف الحسن في ذلك الطشت لطمت على راسها نادت وأخاه وحسنا لكن قال لها الزمان اصبري اليوم ترين دماء الحسن في هذا الطشت ويأتيك يوم ترين رأس الحسين في طشت من الذهب إلى أن جاء ذلك اليوم ورأت زينب رأس الحسين في طشت من الذهب لكن بعظم كسره حجر أبي الحتوف 
رأت رأس الحسين في طشت من الذهاب وفيه أثر الحجار التي صكتها به أم هجام وصارت زينب تتذكر مسيرة البلاءات التي عاشتها من أيام أمها الزهراء أنا اللي شفت طشتين أنا اللي شفت طشتين كبد الحسين في واحد واحد في راس حسين أنا اللي شفت صدرين أنا اللي شفت صدرين صدر صاب بالأعتاب وخيل الدوس صدر حسين أنا اللي شفت راسين راس صاب بالمحراب وفوق الرمح راس حسين أنا اللي شفت سهمين أنا اللي شفت سهمين سهم بعين أبو فاضل وسهم الثاني بقلب حسين عظم الله أجوركم بينما الحسن على ذلك الحال عرق جبينه سكن أنينه مد يديه وأسبل رجليه ثم فاضت روحه الطاهرة أين المنادون وحسنا أين المنادون وإمامة إلا نوح على الأولاد يا الزهر الحزينة في كربلاء واحد واحد في المدينة وتفرقوا عنك وصار الشمل تبديل واحد من جعد قضاو واحد واحد دفن عنديك وواحد عنك بعيد قبر الحسن عنديك 
وقبر حسين اللي حطه يا زهر اليوم في دارك عزية بالدار ناصبها غريب الغاط وانتي يا زهرة بالصفايح مختفية ليتك يا زهرة اليوم حالة تنظرين ليتك تشوفين الحسن في صدري الحسين مسند له بصدره ويجري مدمعين والكل منهم قابضين ثاني بليده ويصيح امر قدر الباري علينا القلوب تشتاق للوقوف على قبرك ابا محمد والله يا سبط النبي سيد الكونين يا روح الزجية وقرة العين قبرك عليه الناصب متحسرة وتصفج الجفين يا ليت قبرك مثل حسين والله يا ليت قبرك مثل لحسين أأدهن رأسي أم تطيب مجالسي وخدك معفور وأنت تريب يا الله نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد أن تفرج عنا وعن جميع المكروبين من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا من عندك عاجلا غير آجل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا جماعتي الحاضرين فردا فردا اللهم أطل في أعمارهم بارك في أرزاقهم احفظهم ومن يلوذ بهم السعيدة المتوفاة اللهم ارحمها برحمتك أسكنها الفسيح من جنتك أحشرها مع ساداتها محمد وآل محمد في أعلى عليين مع الأنبياء والمرسلين والأوصياء والأئمة الراضين المرضيين إلى روحها وأرواح موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات ومن مات على حب علي وفاطمة الزهراء 
رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلوات